0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión abrimos la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles Busquemos el capítulo número 26 donde leeremos la, la Biblia en esta ocasión Dice la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 26 El versículo 19 Así que rey Agripa No fui desobediente A esa visión celestial Leamos una vez más el versículo Así que rey Agripa No fui desobediente A esa visión celestial Celestial. hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos las palabras que hemos leído en esta oportunidad fueron pronunciadas por el apóstol Pablo cuando tuvo la oportunidad de presentarse ante el rey Agripa y contarle cómo es que él había llegado a ser un predicador del evangelio él hace un resumen de su vida pero hay un momento en que la vida de Saulo cambia dando un giro muy marcado y es donde él llega a convertirse en un predicador del evangelio ese cambio Pablo expresa en su relato que fue debido a una visión celestial que él tuvo. Todas las personas tenemos una visión de lo que queremos para nuestras vidas. La visión puede ser buena o puede ser mala, puede ser demasiado ambiciosa o puede ser muy sencilla, pero el hecho es que todos tenemos una visión, algo que queremos hacer, algo que queremos alcanzar en la vida. A cualquier persona que se le pregunte cuál es su sueño, qué es lo que usted desea alcanzar en la vida, nos va a decir con relativa facilidad qué, qué es lo que desea en qué desea ocupar sus años como quisiera verse de aquí a 10, 15 o 20 años en el futuro esa es la, la visión y si hubiese aún una persona que dijera bueno pues yo no sé de aquí a 10 años en el futuro pues lo que la vida dé aún esa persona que aparentemente no tiene una visión por lo menos tiene un elemento y es que espera estar con vida dentro de 10 años porque dice lo que la vida dé entonces espera que habrá vida ¿no? esa es la visión de la persona ahora las visiones nacen de acuerdo a las condiciones que a cada persona le corresponde vivir si una persona nace en condiciones muy limitadas igual su visión quizás va a estar acoplada a la realidad que vive si una persona tiene gran potencialidad muchos elementos entonces podrá tener una visión para su vida mucho más amplia pero como dije al principio las visiones pueden ser o buenas o malas muy ambiciosas o muy sencillas pero qué ocurre cuando la visión que la persona tiene para su vida es una visión como Pablo la llama acá visión celestial al decir que es una visión se trataba obviamente de un proyecto de vida que venía del cielo porque habla de visión celestial entonces no está hablando ahora de lo que él había pensado para sí mismo sino que estaba hablando de lo que Dios había planeado para él porque ese es otro elemento que no es lo mismo que usted tenga su propia visión de la vida lo cual no es malo pero Dios puede tener una visión diferente a la que usted posee exactamente eso es lo que ocurrió en el caso de Pablo porque él tenía una gran potencialidad para llevar una vida exitosa como maestro de la ley como rabino que era el nombre que se les daba en la época él había sido educado por uno de los maestros más sabios que había en su época es decir había tenido la mejor educación había nacido en una familia piadosa desde niño sus padres lo habían educado dentro de la religión judía pero además Pablo tenía ciertas características personales como por ejemplo que él era muy apasionado por las cosas de Dios religiosamente pero apasionado y por eso él se había adherido a una de las corrientes del judaísmo más estrictas que había en su época, como eran los fariseos. Él tenía un gran celo por las cosas de Dios, quería que todo se hiciera correctamente, pero además Pablo tenía la ventaja que había nacido en una ciudad llamada Tarso y sucede que Tarso estaba en una región que había sido favorecida por el emperador romano de manera que los que ahí nacían nacían con la ciudadanía romana Pablo entonces era un ciudadano romano en una época cuando eso tenía muchísimo valor pero además Pablo hablaba varios idiomas Por las escrituras sabemos que al menos Él hablaba y escribía el griego, hablaba El arameo y podía al menos leer el Hebreo también, si es que acaso él no Sabía otros idiomas, alguien que tenía Todas esas cualidades le deparaba lo que humanamente podría llamarse un buen futuro, una buena vida Pero todo eso cambia de la noche a la mañana Ni siquiera de la noche a la mañana fue un cambio, una transformación Que se dio en cuestión de unos minutos Y todo fue porque Él tuvo esa visión celestial de la cual ahora está hablando ahora qué cosas fueron las que cambiaron en la vida de Pablo cuando él tuvo la visión celestial en primer lugar para él cambió la idea que tenía acerca de la vida porque como él era muy religioso cuando surge la enseñanza de Jesús y comienza a esparcirse como él era muy fervoroso en la religión judía Él veía esto como una desviación y comenzó a perseguir a los creyentes Y él pensaba que el anuncio del evangelio que había sido iniciado por el Señor Jesús Y ahora estaba siendo continuado por los apóstoles era algo dañino para su religión y como él era muy fervoroso más que la gente de su época él agarró muy a pecho ese tema y comenzó a perseguir a los creyentes a buscarlos a meterlos en la cárcel a torturarlos a obligarlos a que blasfemaran contra el nombre del Señor y cuando logró casi desarticularlos en Jerusalén entonces Pablo decide ir a otra ciudad donde él sabía que habían llegado los creyentes y esta ciudad era Damasco Pablo iba entonces hacia Damasco con el mismo propósito de seguir cazando creyentes cuando caminando al mediodía se le aparece una luz muy intensa que aunque era mediodía esta luz resultó ser más enseguecedora que el mismo sol Tan fuerte fue la luz que él y los que iban caminando Cayeron en la tierra pero Saulo oyó una voz Y la voz le decía Saulo, Saulo ¿qué ganas con darte con golpear tu cabeza contra la pared. O como lo traduce la reina Valera, dar coces contra el aguijón. ¿Qué ganas con golpear tu cabeza contra la pared? ¿Qué es lo que una persona va a ganar por golpear su cabeza contra la pared? Lo que va a ganar es un buen dolor de cabeza. A la pared no le va a hacer nada parte de quién sabe cuántos chichones le van a salir en la cabeza ¿no? pero esa era ya la visión celestial pero la visión celestial está enseñando en primer lugar que ir en contra del evangelio es lastimarse a sí mismo como el señor le dijo es como que si tú te golpees la cabeza contra la pared a quién se le ocurre dar cabezazos contra la pared uno diría bueno una persona loca un desquiciado es el que estará dando cabezazos contra la pared eso es lo que Pablo hacía al perseguir a la iglesia hay personas que emprenden la guerra contra el evangelio y lo que representa el evangelio como las iglesias, los creyentes, los predicadores del evangelio, los ministros Hay personas que se vuelven enemigos gratuitos y empiezan a atacar a los creyentes, a burlarse de ellos A decirles cosas ofensivas, a herirlos, a expresarse mal de las iglesias, a expresarse mal de pastores a los cuales ni tienen el gusto de conocer y ellos creen que con eso están dañando la obra de Dios Pero como el Señor le dijo se están lastimando a sí mismos Ellos en su visión de vida creen que un elemento importante es ser antirreligioso Y emprenden la batalla y la lucha contra las expresiones del Evangelio Pero como Jesús le dijo ¿Qué ganas con dar cabezazos contra la pared? ¿Qué ganas con dar cosas contra el aguijón? Solo te vas a lastimar. Cuando viene la visión celestial, Pablo comprende que atacar la obra de Dios, perseguir a los creyentes, es lastimarse a sí mismo. Pero no solo eso. Pablo confundido. Y enseguecido por aquella luz Y sobre todo por las palabras que ha oído Él sabía que era Dios El que estaba en medio de esa visión celestial Y por eso él extrañado le pregunta ¿Quién eres Señor? Y Jesús le responde Yo soy Jesús a quien tú persigues hasta ese momento Pablo había pensado que él estaba persiguiendo herejes Que él estaba persiguiendo personas que estaban corrompiendo la pureza de la religión Eso creía él pero ahora el Señor le está diciendo me estás persiguiendo Pablo pudo haber dicho no, no Señor de ninguna manera yo te estoy, yo a quienes persigo son estas personas. Pero Pablo era lo suficientemente inteligente como para entender lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando le dice yo soy Jesús a quien tú persigues, él entendió de inmediato que perseguir a los creyentes es perseguir a Jesús perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús las palabras ofensivas que se dicen contra los creyentes en realidad son contra Jesús así es hermanos porque no es idea nuestra tener iglesia alguno de nosotros pensó en algún momento Tuvimos alguna reunión en algún lugar que dijimos, hermanos, ¿por qué no nos juntamos? Armamos una iglesia, comenzamos a reunirnos y llegamos todos juntos. No fue así. Es más, si estamos acá, es porque todos también tuvimos una visión celestial. Que un día nos mostró el camino hermano yo no, no pensaba ser ministro del evangelio eso no estaba dentro de mis planes yo había tenido varias ideas cuando yo era niño tuve en algún momento por algunos años el deseo de ser médico quizás porque de niño solo donde los médicos pasaba yo y no por visitarlos, sino que porque fui un niño muy enfermo Después se me vino el deseo de, de enseñar Bueno, no andaba ya tan perdido ¿verdad? Pero Ese era mi deseo De hecho pues cuando me tocó ir a la universidad La carrera que escogí fue una licenciatura en letras Porque era el campo que me gustaba, la literatura Me gustaba mucho y me gusta todavía mucho la filosofía también Pero Ambas pues son elementos que van En la línea de la enseñanza Y eso es lo que eh, eh, me gustaba Pero si en ese momento me hubieran dicho Que yo iba a llegar a ser predicador del evangelio Yo me hubiera reído en la cara de esa persona Porque no era mi plan, no era mi idea Pero le digo más, luego llega la conversión Y ya siendo creyente Obviamente desde el instante de mi Conversión de mi visión celestial Yo lo que quería era servir al Señor En lo que fuera excepto como Predicador no lo quería hacer Le cuento esto para mostrarle que no Es algo que obedezca a algo que uno ha Hecho Entonces, cuando viene la gente y por ejemplo ataca a la iglesia no es a la iglesia la que están atacando porque no, no fue idea nuestra no fue idea mía a mí me llamaron yo no me metí a mí me metieron no era mi deseo me están atacando a mí no le están atacando a usted ellos creen que sí pero la visión celestial hoy está cambiando la mentalidad de Pablo y le dice yo soy Jesús a quien tú persigues Es lo que la gente no ha entendido Que la iglesia no es un grupo de fanáticos O como algunos ofensivamente dicen Es un grupo de vacas, dice que llegan a oír Lo que un engañador que es el pastor les dice Pero no, la, la iglesia no es un club, no es una asociación Y menos es una manada de vacas la iglesia es el cuerpo de Cristo La cual él compró con su sangre Es propiedad del Señor Por eso cuando Pablo años después De que él tuvo su visión celestial Que ya se convierte en apóstol de Jesucristo Él escribe a una de las iglesias que había fundado La iglesia de Corinto y les dice yo yo los he comprometido a ustedes como una novia con Cristo es la novia de Cristo es la amada del Señor por eso el Señor le está diciendo a mí me estás persiguiendo debemos saber que cuando desarrollamos una actitud de Ataque o negligencia o rechazo hacia la iglesia En realidad no es hacia la iglesia es en contra De Jesús pero luego continúa la visión celestial Y el Señor le sigue hablando a Pablo y le dice Mira yo me he aparecido a ti porque te quiero poner como siervo como testigo de las cosas que has visto ahí le está cambiando totalmente la visión a Pablo porque Dios le está diciendo serás predicador era una propuesta En la cual Pablo nunca había pensado Sabemos que lo que estaba ocurriendo ahí es lo que se llama la conversión Era la conversión de Pablo Pero los que hemos creído en Jesús también hemos tenido una conversión Cuando se produjo nuestra conversión de repente nuestra vida cambió Aquello que no teníamos pensado porque ni sabíamos que existía De repente entra en el escenario de nuestra vida No lo habíamos planeado, no lo habíamos considerado pero ahí aparece En otras oportunidades Bueno se, se dan cambios totales de vida porque Dios tiene otros planes eso es lo que yo le decía uno puede tener su visión y qué bueno que la tiene toda persona no debería estar viviendo solo por gastar aire sino que deberíamos tener un propósito algo una razón por la cual vivimos esa es la, la visión que tenemos Pero la visión celestial es La razón por la cual Dios nos creó Por eso yo le dije Todas las cualidades que Pablo tenía Cualidades de nacimiento Cualidades de inteligencia Cualidades de educación Manejo de las escrituras El pensamiento profundo Reflexivo de Pablo La inteligencia indudable Que Pablo tenía Como le digo Le presentaba a él todo el panorama y los elementos para llegar a ser un gran rabino, un respetado rabino Quién sabe hasta dónde hubiera llegado Pablo pero Dios tenía otro plan y es el que le está diciendo vas a ser mi testigo serás mi siervo, vas a ser mi predicador y por eso es que Pablo mismo Escribiendo a los filipenses Una de las primeras cartas que él escribió Él le dice todas aquellas cosas Que yo las consideraba como ganancia Que enriquecían su currículo Ahora dice lo tengo por basura Para ganar a Cristo Es un cambio radical lo que antes apreciaba hoy dice que es basura cualquier desempleado le hubiera dicho a Pablo mire regáleme su basura porque con su basura yo voy a tener éxito en la vida pero para Pablo era basura para él había algo más importante que era servir al Hijo de Dios porque obedecía a una visión celestial cuando se tiene la visión celestial entonces es cuando las personas su proyecto de vida cambia pero además le dice el Señor que Él va a ser su siervo que Él será tu testigo y dice que va a ir a predicar a los gentiles a los cuales te envío eso que el Señor le está diciendo era totalmente contrario a lo que Pablo había creído toda su vida. Y contrario a lo que su pueblo Israel había creído por milenios. Porque ellos, hermanos, si no, nosotros mismos en la Biblia encontramos cuando dice el Señor de Israel. De Israel no está diciendo el Dios del Salvador No está diciendo el Dios de Guatemala o de Honduras El Dios de Israel Ellos se consideraban los propietarios de Dios Y que los tratos de Dios eran para él Pero ahora viene Dios y le dice te voy a enviar a los gentiles Es decir los que no eran israelitas ¿Cómo es eso? Pero es la visión celestial La visión celestial le está mostrando aspectos contrarios a los que toda su vida Pablo había creído. Aspectos contrarios a los que durante toda su vida él había sido enseñado en su educación religiosa. Lo que el Señor le está diciendo ahora es totalmente... diferente y contrario cuando viene la visión celestial es cuando las personas cambian su manera de ser por eso es que cuando después de esta visión celestial la vida de Pablo cambia y en las iglesias que le tenían miedo a Pablo porque era un gran perseguidor comenzó a correrse la voz y la voz lo que decía era aquel hombre que antes nos perseguía Hoy anuncia el evangelio que antes él combatía ¿Cómo es eso? Que de perseguidor de la iglesia se convierte en promotor de la iglesia ¿Cómo es que lo que antes atacaba hoy lo defiende? cómo es que se da ese cambio la gente que no piensa mucho diría ah es que era un camaleón ah, es que es por intereses económicos ah, es por intereses políticos algo le han ofrecido por eso cambió el discurso pero él está diciendo es que tuve una visión celestial que cambió la visión de mi vida Entendí cosas que no había entendido Comprendí Que atacar a la iglesia es atacarme a mí Mismo Que combatir el evangelio es atacar al Señor al que yo creía que servía Ahora me doy cuenta que nací para ser Predicador y que además debo ir a los Gentiles porque para ellos también es Esta salvación todo había cambiado, todo había sido transformado Cuando viene la visión celestial es cuando las personas son cambiadas Es cuando se produce la conversión ¿De qué es lo que ocurre Cuando una persona cambia su forma de vida en razón del evangelio La gente dice ah ya le lavaron la cabeza claro que se la lavaron la sangre de Cristo se la lavó de toda la perversidad y la basura que tenía en la cabeza. Bien lavadito lo dejó el Señor. Pero no ha sido un convencimiento humano. No ha sido eso. Yo todavía tengo un hermano que es el único de la familia que todavía no es creyente claro, él me tiene mucho respeto y todo, no. es mayor que su servidor pero él no es un creyente y él sabe que en un momento de mi vida universitaria yo hice un año estudiando psicología entonces él dice, ah, es que como Mario es psicólogo él sabe cómo manejar a toda esa gente En un año hermano Uno no aprende mayor cosa ahí verdad Está en el año introductorio que es común O sea por eso me fue fácil pasarme de psicología A letras ¿no? Porque eran materias comunes Pero aquí no hay nada de psicología Sino que se trata del poder Del Espíritu Santo Obrando a través de la palabra de Dios El que transforma a Las personas es que hermanos, no podemos ni cambiarnos nosotros mismos, menos vamos a poder cambiar a otra gente. ¿Qué es lo que verdaderamente transforma? Es la visión celestial. Y cuando uno llega a la iglesia, cuando hablo de visión celestial, no necesariamente estoy hablando de que deba usted tener una experiencia como. La que tuvo Pablo, ¿no? Que apareció la luz brillante, que oyó la voz audible. Yo nunca he tenido esa experiencia de ver una luz más brillante que el sol, ¿no? Y que me tire por tierra, nunca me ha ocurrido. O que yo oiga la voz de Dios así, el día de mi conversión. Tampoco fue así. Porque Dios tiene diversas maneras de cómo él da la visión, pero lo que sí es cierto. Es que nos cambió la forma de ver las cosas Nos cambió la forma de vernos De ver a Dios De ver la Biblia De ver a los creyentes De ver a la iglesia Cambió la forma de ¿Qué vamos a hacer el resto de nuestra vida? Entonces, esa visión celestial es la que transforma La que convierte Pero ahora eso es lo que Pablo le está contando al rey Agripa y le dice Agripa eso fue lo que ocurrió eso es lo que vi eso es lo que yo oí y entonces le dice las palabras que leímos así que rey no fui desobediente a esa visión celestial la visión celestial vino para desafiarme para cambiarme Rey cómo iba yo a desobedecer a eso Viniendo del cielo por eso le llama Visión celestial y no porque hubiera sido Esa visión formada en las nubes es porque En el cielo está Dios y de él venía la Visión entonces dice no fui desobediente La gran pregunta que tú debes hacerte Ahora es si serás desobediente o no A la visión que Dios te ha dado, tal vez tú has sido un opositor de la iglesia, de sus métodos. Quizás has dicho grupo de gente anticuada, no tienen educación. Esa es la gente más ignorante la que va ahí sin darte cuenta que al decir eso lo estás diciendo de Jesús. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Al menos Pablo dijo. No fui desobediente a la visión celestial. Y todos los que estamos aquí, estamos aquí porque no fuimos desobedientes tampoco. Si hubiésemos sido desobedientes, no estuviéramos acá. Así que, mis amigos... Que como les decía al principio antes de la predicación, bienvenidos, qué bueno que vinieron a la iglesia. Eso es lo que el Señor quería, para esto los trajo, para darles una nueva visión de sus vidas. Pablo dijo, no fui desobediente y tú serás desobediente. Quiera Dios que no, para que así el propósito de Dios se cumpla en tu vida vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda recibir al Hijo de Dios como su Salvador si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le voy a invitar que si usted desea entregarse al buen Salvador no quiere ser desobediente a la visión celestial entonces ahí donde está póngase en pie para que podamos orar si usted necesita entregarse al Hijo de Dios póngase en pie venga ahora con toda confianza yo le invito le animo para que no desaproveche la oportunidad necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una joven que se pone en pie Dios la bendiga alguien más que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie por favor y vamos a orar por usted Hay alguna otra persona que lo hace algún otro amigo, amiga que no quiere ser desobediente A la visión celestial que Dios le da Es verdad, no es lo que usted había planeado No es lo que usted tiene en mente Porque la visión celestial Le orienta, le guía Hacia cosas distintas le guía hacia cosas que usted no había planeado pero los planes de Dios siempre son para bien hay otra persona que necesita venir puede ponerse en pie venga póngase en pie con toda confianza si se encuentra en la parte de arriba de igual manera puede ponerse en pie para que podamos orar por usted Quiero ganar tiempo e invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado Del Señor Pero hoy al escuchar viene a su memoria El día cuando Dios le dio una visión Diferente de la vida Quiere reconciliarse El tema aquí no es que lo hizo apartarse aquí. El tema es: vuelve al Señor. ¿Quiere usted reconciliarse? Póngase en pie. Cualquier hermano, hermana que se alejó, puede ponerse en pie. Venga, vamos a orar. No desobedezca lo que el Señor le ha mostrado. Que lo que Él le ha mostrado es sin igual. Hay alguna persona, algún hermano, hermana, amigo que es primera vez que se entrega al Señor Póngase en pie Le invito para que usted venga y tenga una transformación de vida Que ya su vida no siga el camino que ha seguido todo este tiempo Sino que pueda ser una vida Totalmente transformada ¿hay alguna otra persona? voy a finalizar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted este fue ya el último llamado que hice venga y aprovechelo pase a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá Reciba al Señor, únase con nosotros en esta oración Padre te damos gracias Porque tú has sido tan bueno que en nuestra oscuridad Y en nuestro camino Te apareciste en nuestro camino No nos permitiste que siguiéramos Por nuestra propia ruta Sino que nos diste la visión celestial te rogamos por esta persona que está aquí al frente Por aquellos que a través de televisión o radio Están escuchando esta enseñanza Padre transformales, cámbiales, sálvales Que el poder de tu evangelio pueda darles La experiencia de un nuevo nacimiento Bendíceles y que seamos obedientes al llamado que tú nos das, que podamos seguirte todos los días de nuestra vida, en ese sendero y en esa nueva vida, a esa nueva esfera a la cual tú nos llamas. Bendito seas, a ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Amén.